0: Je pense que j'aurais dû mettre comme titre YouTube m'a tué, mais euh, ce ne serait pas forcément adapté au message que je suis repassé. Parce que je vais pas vous mentir, euh, j'ai failli arrêter. J'ai failli arrêter la vidéo. J'ai même posté une vidéo où j'expliquais pourquoi j'arrêtais, que j'ai finalement déprogrammé au dernier moment. Euh, je suis revenu déçu parce que justement en fait j'annonçais dans cette fameuse vidéo que je voulais en fait. Euh, prendre du temps, arrêter euh, la création de contenu, le temps de trouver une solution à une grosse problématique que j'ai en ce moment mais finalement en fait y il ayant un déclic et j'ai eu cette solution là avant même... Euh d'avoir à faire cette pause et je pense avoir vraiment trouvé euh, ce qu'il fallait. En fait le déclic c'est d'avoir vraiment comme je l'ai dit euh, compris quelque chose et c'est grâce à justement un youtuber que j'aime beaucoup et, et je vais vous en parler. Euh, déjà on va poser le contexte. En fait il euh, y a beaucoup de youtubeurs que j'apprécie qui finalement voilà euh, changent leur ligne éditoriale parce qu'ils ne peuvent plus en vivre parce que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de changements il euh, y a également en fait ça ne marche plus comme avant, il y a des codes, il y a des règles à respecter euh, maintenant c'est la mode des titres gricheurs, des prêts. Des, euh, des top Faire des tops, euh, bref, il y a plein de modes qui font que, enfin, il suffit d'aller voir la, la partie tendance de YouTube pour comprendre ce qui marche. Et euh, beaucoup ne s'y retrouvent pas dedans. Et il y a même des gens que j'apprécie, que je suivais beaucoup, qui euh, finalement font toujours d'excellentes vidéos, mais qui ne sont plus aussi visibles et qui peuvent plus en vivre. Et qui ont le, le cruel dilemme soit de trouver passer autre chose, donc arrêter, soit finalement de euh, se mettre à utiliser ces standards pour continuer à être visible. Et du coup, en fait. Euh, même de mon côté, en fait, ce que YouTube, j'ai vu l'évolution de la plateforme en tant que la consommateur de contenu, mais aussi en tant que créateur. Le truc, c'est que moi, je suis pas YouTuber, je suis pas en compétition avec ces gens-là, mais ça m'impacte aussi indirectement de mon business, notamment pour les créateurs de contenu. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, il faut se rendre compte d'une chose, euh, et, et même moi, je me suis rendu compte sur mes contenus que parfois si je fais une vidéo coup de gueule ou un truc à la con, euh, un truc de vlog qui n'est même pas forcément hyper travaillé, ou un truc où euh, limite je me filme euh, à l'arrache et sans, sans aucun effort, enfin un petit message que je passe, ou un truc qui, qui peut être faire, qui va être impactant, va faire plein de vues. Et le message travaillé, posé, avec une réflexion et tout, euh, il fera pas de vues. Donc du coup il y a des moments où on se remet en question, on se dit mais qu'est-ce que les gens veulent en fait qui, qui sont ces gens et qu'est-ce qu'ils veulent Et, et c'est vrai que. Euh, j'ai l'impression qu'on va finir avec si je pense d'un point de vue global, d'un point de vue macro, je me demande si euh, on va pas finir par avoir le contenu comme mérite comme à la télévision. C'est-à-dire pourquoi la télévision, plus personne ne regarde et pourquoi, enfin plus personne, les gens que, en tout cas moi et, et les gens qui ont peut-être la même tête d'esprit que moi, regardent plus la télé parce qu'on sait que c'est devenu n'importe quoi et que on ne trouve plus le contenu qu'on recherche. Pourquoi Parce que les, finalement, qu'est-ce qu'il y a à la télévision si ce n'est ce qui marche Parce que la télévision, au même titre que YouTube, ce sont des entreprises qui a dessus, des entreprises qui vivent de l'audience, de l'audimat. Donc plus ils ont de l'audience, plus euh, ils font pas de la publicité et plus ils ont des revenus. Et ce qui fait que euh, ce qu'on qu va voir, ben, ce, qui, ce qui marche le plus, de la des, des des émissions de divertissement, des trucs parfois un peu trash, de la télé-réalité, etc. Et du coup en fait, euh, j'ai l'impression que ben, les plateformes et le web devient un peu comme ça et qu'on arrive en fait à avoir ben, la fameuse l'offre et la demande et la demande va vers ça. Mais aussi, comme l'offre devient de plus en plus comme ça, ben, la demande s'y adapte. Et ce qui fait que les standards, les attentes, ont peut-être diminué par rapport aux standards que, que moi j'ai ou que des personnes, euh, et je pense la grande majorité de ma communauté, ont, qui font que... Euh, ben quand des gens disent qu'ils n'arrivent pas à rester cinq minutes vers un truc où on les amène à réfléchir, qu'ils n'arrivent pas à. Parfois même il y a des gens qui me disent j'arrive pas à lire deux pages d'un livre sans être déconcentré. Ben je me dis qu'on a quand même un mindset et une... c'est une question d'habitude. On a été habitué à consommer du contenu pauvre qui apporte souvent rien, qui nous divertit. Et plus on se divertit, plus on a envie d'être diverti. L'exemple typique, et moi même je tombe souvent dans ce piège, c'est par exemple les séries. Euh, sur Netflix, si on lance une série et qu'on accroche on devient accro, et on est accro au divertissement, on a envie de toujours continuer. Et pareil, les périodes de ma vie où je me suis le plus diverti, même maintenant, si je me mets à, à jouer plus souvent aux jeux vidéo, à regarder plus souvent des séries, à faire des trucs comme ça, j'ai de plus en plus envie de consommer ça. Ce qui fait qu'on crée cette habitude. Et pareil, dans l'autre sens, si on s'habitue à être curieux, à acheter des livres, à lire, etc., de plus en plus on a envie. Et le cerveau il fonctionne comme ça, comme pour l'alimentation. Plus vous mangez un truc, par exemple du sucre, des trucs un petit peu addictifs comme ça, plus vous en demandez et plus vous en avez besoin. Et et je trouve ça dommage que finalement le besoin soit dans la diminution des standards. Et je vais donner un exemple très typique. Euh, L'exemple, Par exemple, il y a la musique, il y a le cinéma, j'en ai parlé dans, dans un gros podcast assez long. Euh, et je vais donner un exemple plus spécifique. Moi, il y a un style de musique que j'adore qui est le hip-hop, le rap et le hip-hop. Et j'ai grandi en écoutant voilà, du Nas, euh, des instrus, le Dr. Dre, euh, le Wu-Tang euh, donc Method Man, Red Man, les, Redman, euh, les Foodies, euh, donc avec euh, Lauren Hill, Wake ouais, F. Euh, Tupac. Bref, euh, je pense que j'ai quand même grandi avec l'âge d'or du hip-hop, donc années 80-90. Et ce qui fait que, euh, quand je vois la proposition actuelle, je ne me retrouve pas toujours, et pourtant je suis très bon public, c'est-à-dire je suis pas difficile, il y a on, toujours le combat entre old school et new school, moi j'aime bien les deux, mais le problème c'est qu'il y a un moment, euh, quand on commence à comparer, et j'ai vu parfois des commentaires de gens qui comparent euh, des, des gars qui selon moi, enfin des duels ou des trucs comme ça, qui on, les, on compare ça et on met au même rang que ce qui a pu être par exemple... Euh, MC Solar à l'époque ou I am, euh, si on prend le rap français, je me dis euh, qu'il y a un problème parce que les textes que j'apprends, enfin à l'époque j'apprenais par cœur les textes et ce que je vois les textes de Jules maintenant ça n'a rien à voir. Et bon, ok que les gens ont envie de se divertir, écouter un truc et se prennent pas la tête, c'est marrant deux secondes, mais à un moment on peut pas comparer ce qui est pas comparable. C'est comme euh, comparer Michael Jackson, il y en a beaucoup qui le font à The Weeknd. Euh, The Weeknd qui fait des maintenant qui travaille, enfin qui fait le truc avec Daft Punk, que j'aime bien en plus, Daft Punk, mais il y a des gens qui comparent ça juste parce que un petit peu un style au niveau des instrus, un peu de ce qu'il faisait à l'époque, compare ça à Michael Jackson, euh, ça n'a rien à voir, la complexité, le niveau d'excellence dans Michael Jackson comparé à un, un gars qui fait du R&B, bon il n'est pas mauvais, mais de là à comparer ça, c'est là qu'on voit en fait, finalement le niveau d'exigence et les standards actuels qui ont vraiment beaucoup baissé, et, et de plus le temps passe, plus je ne m'y retrouve pas dans ça, et moi en tant que créateur, j'ai pas envie de tomber et de faire ce qui marche parce que ça marche, comme par exemple, et j'ai vu ça, des rappeurs qui ont beaucoup de talent et qui font ce qui marche pour pouvoir continuer à survivre. Et pour moi, en fait, il n'y a rien de plus insultant à un talent et à ça que ce contenu. Et justement, j'y arrive par rapport au déclic qui est venu de John Rachid qui est, un, qui est un youtuber et qui a fait d'ailleurs justement des John euh, Rachid qui fait des, justement des, des trucs sur le rap, euh, j'ai mal au rap comme ça je l'ai connu j'ai mal au rap ou j'ai pas mal au rap où il parle de, de, il critique et il met en avant des, des rappeurs et justement il a eu une, il avait parlé dans une vidéo d'un truc qui m'a un petit peu débloqué sur ça et qui est très pertinent, j'ai beaucoup aimé, c'est une vidéo très récente et ça arrivé cette semaine au moment où je fais ce podcast et ça m'a permis de comprendre un peu où était, enfin de me remettre en en question. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qui se passe, et j'y je vous explique, euh, quand vous créez du contenu, comme je le fais, développement personnel, business, etc., c'est vraiment déjà assez niché. Et en plus, moi, avec l'orientation et ce que j'ai envie de faire, je suis encore plus niché que ceux qui sont dans mon domaine et mes concurrents qui font peut-être du plus grand public. C'est pas un reproche, je dis juste qu'en termes de positionnement. Ce qui fait que c'est comme si et pourquoi j'ai donné l'exemple du rap C'est comme si euh, j'allais à un concert de je sais pas de, de Joule, au Stade de France, on va dire, et que j'arrive et que je fais, euh, en plein milieu du concert, euh, j'arrive et je fais une conférence sur la procrastination. Et tous les jeunes qui sont là, bah, je leur dis qu'il faut qu'ils se bougent et qu'ils profitent du temps pour investir en eux, etc. En plein concert de, de Joule. <rire> Vous imaginez ce que je me prendrais dans la gueule bah, Youtube, c'est exactement ça. Vous êtes, je suis un petit peu le gars qui arrive euh, et qui a un message complètement décalé avec le reste du contenu qu'il y a sur la plateforme. Et quelle est la conséquence C'est que je me retrouve souvent avec des, des relous, des touristes, des gens qui savent même pas de quoi on parle, qui viennent casser l'ambiance et qui viennent me dire ce que je devrais faire ou comment je devrais penser. Et vous imaginez pas à quel point c'est hyper désagréable. Et, et là où ça va très loin et que j'ai compris les limites de la plateforme et surtout à quel point c'est pas viable qu'on est entrepreneur, même créateur, c'est qu'un jour quand j'étais à Paris, 5h euh, du matin, euh, je me réveille, je devais prendre un train à 6h, et euh, du coup, ben dans, en allant dans le train, regarde, je prends mon café, je regarde mes emails, et là je vois un email en fait euh, où YouTube me dit que ma chaîne a été supprimée. Pourquoi Parce qu'apparemment, il y a, y a du contenu qui est pas adapté, ou y a, y a, comme quoi je faisais du contenu qui appelait à la haine, moi. <rire> et du coup, j'ai halluciné, donc je me demande si c'est n'est pas peut-être des haters ou des gens, justement, des, des relous comme ça, qui ont dénoncé, qui ont fait ça, et il n'y a aucune vérification rien, ils m'ont striké comme ça ma chaîne. Plus de chaîne. Du jour au lendemain, euh, 700 vidéos qui disparaissent, avec toute l'audience qu'il y a derrière et tout. Et là, je me suis dit, ouais, euh, j'ai pas vraiment paniqué je me suis dit vraiment ça fait chier en fait et je me suis dit en fait tout peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain parce que ça, ça me partient même plus Youtube c'est une entreprise euh, si elle veut te détruire elle te détruit il y a des codes il faut les respecter et je suis dépendant de ça et en tant qu'entrepreneur c'est pas viable la bonne nouvelle, c'est que même si c'était vraiment arrivé, bon, c'est pas grave, j'ai ma liste d'emails, j'ai tout ça, etc. Mais là, je me j'ai vraiment rendu compte à quel point il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, à quel point aussi il faut adapter sa communication au bon canot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, si je veux vraiment euh, continuer sur le long terme, j'ai envoyé un email, j'ai fait ce qu'il fallait, ça a été réglé. En cinq minutes, on m'a répondu, il n'y a pas de problème, on a vérifié. Et tout a été remis comme avant. Donc en gros ils m'ont supprimé en 5 minutes et ils m'ont remis en 5 minutes. Ça veut dire que en un claquement de doigts, ils peuvent décider si, pour moi, ça s'arrête ou pas. Je me mets à la place des créateurs sur de cette plateforme et je me dis, mais c'est juste pas viable comme business model, comme façon de fonctionner. Et là, en fait, euh, j'ai compris à quel point euh, et même quand je vais sur Youtube et que je vois la qualité des commentaires même sur les gens que j'apprécie que je vois que des gens, euh, ce qui fonctionne c'est des trucs à la mode que je vois que euh, ceux qui font du bon travail et que j'estime font vraiment un gros, un gros, de gros efforts et apportent de la qualité sont de plus en plus mis en retrait je me dis que euh, où on va par rapport à, à internet, où on va et si on va pas justement vers des contenus euh, différents ou peut-être même devoir payer pour avoir de la qualité et j'ai vu ça notamment dans la presse jeux vidéo il y a un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Gamecult qui fait des tests de jeux et tout et je me suis rendu compte que enfin euh, ils ont fait un truc ils ont sorti le premium, pourquoi parce qu'ils ont expliqué que soit ils doivent faire des trucs qui fonctionnent comme Fred plateforme, euh, jeuxvideo.com, gameblog des trucs comme ça, si vous connaissez un peu le domaine du jeu en fait qui sont des sites qui deviennent des trucs à publicité, articles sponsorisés ou des articles de, où il n'y a aucun fond très souvent, euh, et pourtant c'est des sites que j'adore et des équipes que j'adore, mais pour survivre ils doivent faire ça aussi à côté et Gamecult qui a dit nous on veut pas tomber dans ça donc du coup euh, on propose du premium avec du, du contenu qui va plus loin Et du coup vous pouvez payer pour qu'on garde notre ligne éditoriale, notre indépendance et la qualité C'est à dire que maintenant si on veut de la qualité et qu'on veut, comme je dis, on a le contenu qu'on mérite Il faut payer, parce que soit c'est de la publicité et qui dit publicité dit enjeu d'audience Et dit toucher plus de monde et dit faire de la moins bonne qualité Ou dit ok bon je paye, mais j'ai de la qualité Et c'est ça en fait, euh, à quel point je me rends compte qu'on est dans un tournant en termes de la création de contenu, mais aussi en termes de l'audience et des gens à qui on veut parler. Et comme je venais justement du déclic, euh, je me suis rendu compte que YouTube commençait à me casser les pieds dans le sens où j'en avais marre de me faire cracher à la gueule, de me prendre des insultes de gamins, de gens euh, qui euh, débarquaient d'une vidéo de Call of Duty, de Jules ou de leur YouTubeuse beauté préférée qui qui se plaint dans sa chambre, euh, qui fait son dernier drama ou qui raconte euh, son dernier 36-15 « ma Life » je me dis mais j'ai rien à voir avec ces gens là et je suis en compétition avec eux et leur audience aussi tombe sur moi à un moment il y a un petit problème euh, et ce qui fait que euh, je me suis rendu compte que à force d'être influencé par ces commentaires par ces choses là, je commençais plus à penser à ça, à penser à cette audience qui me parlait plus qu'aux gens vraiment qui me suivent depuis longtemps et qui qui sont, enfin majorité silencieuse. et Dion Rachid dans sa vidéo il a parlé de ses problèmes, des tendances Youtube de ses modes etc et il a donné une métaphore que j'ai adoré qui est la métaphore du marathon et du sprint. Il a dit que lui et d'autres, ils sont en marathon, ils sont sur la plateforme depuis plus de dix ans, euh, et comme moi, comme j'ai commencé sur le web, je suis dans un marathon, et à côté, il y a des gens qui sprintent, qui dépassent et tout, qui suivent les modes, les tendances, qui ont des succès éclairs, qui, des, qui disparaissent après, du jour au lendemain, comme la télé-réalité, des gens qui, qui sont hyper célèbres et du jour au lendemain, on les oublie, euh, et il y a ceux qui durent dans la durée. Et même, quand on regarde la musique... Euh, si vous regardez euh, Michael Jackson, on s'en rappelle. Euh, les gens que j'ai cité, Nas, Tupac, Biggie, euh, euh, Method Man et, et tous les Woutang, les Foodies. Bref, euh, les artistes, les vrais artistes... Et là, j'ai donné juste l'exemple du hip-hop, mais on peut prendre d'autres de styles de musique. Les bons artistes, les vrais, les créateurs, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, 100 ans après, on s'en rappelle d'eux. Parce qu'ils ont fait de la qualité et leur contenu est indémodable et surtout intemporel. Parce que c'est de la qualité. Et ce sont des créateurs. C'est pas des gens qui ont suivi qui ont suivi la mode, qui ont interprété ou autre. C'est des créateurs. Et du coup, je me suis dit, justement, que ce marathon, il est pertinent. Et John rachid a bien parlé. Et ça m'a donné un gros déclic. Je me suis dit, mais... Et je l'ai dit dans mon, ma grosse FAQ sur, où je réponds à vos questions et j'explique mon pourquoi. Si je veux être immortel et si je veux durer... Euh, je ne peux pas me permettre de faire de la mode ou de faire des trucs qui fonctionnent comme dans mon domaine, certains veulent le faire, c'est leur problème mais il y a un moment où il faut que je sois aligné avec ce que je veux sur le long terme, et moi je veux qu'on se rappelle de moi je veux pas juste faire une mode et puis que ça marche, que je fasse plein de vues parce que surtout en plus YouTube c'est des mauvais indicateurs, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, tout ça veut rien dire. Je vous dis, j'ai des trucs qui ont fait euh, 100 000 vues et qui rapportent rien, alors que les trucs à 200 vues euh, convertissent à mort en termes de qui me rapportent des clients et tout. Donc il y a un moment, je vous dis, la qualité de l'audience, tout ce qu'il y a derrière, ça ça veut rien dire. Et... Je me suis dit, ouais, en fait, John Rachid, il a la raison, c'est que là, j'étais en train de, de de vouloir, en fait, me demander est-ce que je vais sprinter, en train de m'essouffler, de pas avoir un rythme régulier, justement parce que je suis influencé. Et j'ai vu, dans tout mon parcours, depuis 2008-2009, des gens qui ont décollé très vite, mais qui se sont crachés après, des gens qui ont qui, sont, qui ont été très lentement après, ça a été exponentiel, des gens qui sont encore là, des gens qui sont plus là, qui ont abandonné, mais je suis encore là, et d'autres qui me suivent, on est encore là. Et, et ceux qui durent, c'est justement ceux qui ont compris qui ne sont pas dépendants de ces plateformes ni de, de ces audiences, mais ils savent quoi qu'il arrive s'adapter. J'ai été sur des blogs, ensuite j'étais sur Youtube, j'étais sur Facebook, euh, je ne sais pas où je serai après, je pense que peut-être que les podcasts ou les formats plus longs, ou les formats payants, c'est pour ça que j'ai créé mon groupe privé et mon club, c'est peut-être là où on se dirige maintenant. Ce qui veut dire que on doit s'adapter on va pas mettre tous les ans dans le même panier, on doit s'adapter, on va avoir de plus en plus, et je pense qu'on arrive euh, à un tournant aussi chez les infopreneurs, les créateurs de contenu, donc ceux qui vivent de leur contenu, et si c'est votre cas ou que vous voulez devenir un créateur, faites attention à ce tournant. Ce tournant, c'est que je pense qu'on redevient de plus en plus vers du contenu propriétaire. Ça veut dire quoi du contenu propriétaire C'est qu'on n'est plus sur des plateformes comme YouTube ou des trucs externes, mais on revient sur nos plateformes à nous pour garder le contrôle dessus, parce qu'on sait que ces plateformes ont des enjeux, sont des entreprises, et que notre contenu, si on, on doit revenir en fait à, soit les utiliser juste d'un point de vue marketing, on les hack, mais on n'attend pas dessus, ou alors, comme des sources de trafic, ou alors on, 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 on redevient propriétaire. Et je pense que ça va être le tournant. Et, et moi, par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, un, euh, moi, YouTube, je vais pas arrêter, mais je vais en faire, comment dire, euh, juste un canal. Ça veut dire que je vais virer les commentaires et je veux plus du tout euh, que ça soit une plateforme de discussion ou autre. Pourquoi Parce que euh, la modération sur YouTube est compliquée. À un moment, j'ai engagé quelqu'un pour modérer euh, et je me suis rendu compte que je payais très cher pour une modération alors qu'il n'y a pas énormément de commentaires et que euh, finalement, je m'en trouvais à payer à cause de relous et qu'en plus... Euh, pourquoi Parce que j'avais pas envie que ça devienne, en fait j'avais envie que ça soit une plateforme de discussion. J'avais envie d'avoir vos retours, d'échanger vos... avec vous. Mais je me suis rendu compte que les gens qui interagissaient le plus étaient... interagissaient aussi sur Facebook et sur mon groupe privé. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant modérer et centraliser la discussion, avoir des débats, élever les débats. Parce que YouTube, on peut élever le débat, mais il y a toujours un touriste qui arrive et qui va lâcher sa crotte et qui va pourrir l'ambiance. Je me suis dit, si on veut justement avoir garder un contrôle et avoir cet échange constructif et avoir de la qualité des standards plus hauts, il faut qu'on aille vers peut-être plus Facebook, mon groupe, mon groupe le temps de l'inté, euh, et euh, peut-être ma page, qui est encore, parce que la modération est plus facile, s'il si y a un relou, on le dégage rapidement, et puis les gens aussi sur, sur Facebook, ben, pas de partout, mais il y a quand même des filtres plus que YouTube ou n'importe quel anonyme débarque et lâche euh, son truc, et ça permet en fait d'avoir plus de d'échanges constructifs. Les meilleurs échanges que j'ai, ils sont vraiment sur mon groupe et sur ma page Facebook. Et c'est rare que j'ai des échanges constructifs. C'est tellement rare et je me suis dit à un moment... La lotte Pareto 80-20, ben, si tu vois que YouTube t'apporte que de la mauvaise humeur parce que tu, tu tapes des commentaires à la con, qu'en plus ça te fait perdre de l'argent parce que tu dois modérer, qu'en plus euh, ça te fait perdre ton orientation, ton alignement parce que tu te mets à réagir à des gens qui sont pas forcément ton audience. Encore une fois, n'oubliez pas, le mec qui fait sa conférence en plein milieu d'un concert de, de rap euh, New Age, euh, ben, à un moment il faut se... Euh, il faut être cohérent. Et ma cohérence, c'est que je vais supprimer définitivement les commentaires sur YouTube, de 1. De 2, je vais proposer des formats peut-être un peu plus longs, voilà, ben à un moment, ben si les gens ont du mal à se concentrer et qu'il y a une audience qui est comme ça, ben tant pis, <rire> ben, vous, vous comme ça on fait au moins un filtre, j'essaie de plaire à tout le monde. Euh, format peut-être différent, je ferai peut-être des vlogs et tout, mais pas des vlogs euh, en mode vous savez j'arrive pas à faire un truc qui n'apporte rien, je peux pas, c'est hors c'est hors de c'est hors de moi, et s'il n'y a pas une réflexion, même juste une idée dans même dans le truc voyage, euh, ça me sert à rien. Euh, et même si je raconte pas un truc ou il n'y a pas un, un aspect historique dans le lieu que je fais visiter, je peux pas juste faire un blog, je raconte ma life donc du coup euh, je ferai peut-être des vlogs mais il n'y aura pas les commentaires et je pense que les vidéos aussi sur Youtube seront publiées sur Facebook et je vais développer deux canaux qui sont plus Facebook qui marchent très bien maintenant et, euh, et éventuellement les podcasts, euh, vous pouvez écouter mes podcasts sur Apple Podcast et sur Soundcloud euh, certaines vidéos seront euh, par exemple ces formats là je peux les mettre sur Youtube et en podcast comme ça vous avez les deux formats et, et du coup la discussion euh, si vous voulez discuter, échanger, va sur la page Facebook et vous pouvez commenter et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, euh, c'est bon, YouTube, là j'ai assez donné, j'ai envie, plus envie de perdre mon temps, j'ai réfléchi. Ça fait plusieurs mois que je sens qu'il y a un problème et que je réfléchis à la solution, j'ai pas trouvé d'autre solution. Et puis je me rappelle, c'est vrai, il a dit le marathon ou le sprint moi je veux faire un marathon et la meilleure en fait il y a l'histoire euh, que j'aime bien raconter l'histoire des grenouilles bon j'ai pas envie j'ai la flemme de faire du storytelling en fait l'idée c'est que c'est des grenouilles qui font une course chacune, chacune abandonne et euh, celle qui arrive à la fin on se rend compte qu'en fait c'est parce qu'elle était sourde et c'est qu'elle écoutait pas les critiques les découragements de la foule qui disait qu'elles allaient jamais arriver alors que les autres qui couraient avec elle entendaient et du coup ils ont abandonné et moi, je suis dans cette phase-là, et cette phase-là, je l'ai eu il y a quelques années de ça, quand j'ai annoncé que je supprimais les commentaires sur mon blog. Donc vous avez vu, en fait, l'histoire se répète et les plateformes évoluent, et à l'époque, j'avais expliqué, bon, j'arrête les commentaires sur mon blog. Et du coup, j'ai arrêté, et, euh, et ça m'a permis de décoller, parce que j'avais eu ces mêmes, ces mêmes états d'esprit, ces mêmes problématiques, et maintenant, ça arrivé sur YouTube. Ça se trouve, ça va arriver sur Facebook, etc., et je vais de plus en plus aller vers des formats propriétaires, parce que les podcasts, je sais que je les mets sur SoundCloud et Apple Podcasts, mais j'ai aussi un serveur de secours avec Amazon S3 et un autre flux RSS, qui fait que si c'est supprimé, je peux toujours amener les gens vers autre chose. Pareil, vous savez, les adresses e les gens commencent de plus en plus à se détacher de des outils comme Eweber et tout, parce qu'ils sentent justement que c'est en train de mourir. Bref, et comme je vous l'ai dit, l'avenir de la création de contenu, pour moi, elle est clairement vers du format propriétaire, et préparez-vous psychologiquement, si vous voulez, de la qualité, à devoir payer. Je sais que c'est triste à dire, mais à un moment, on a ce qu'on mérite, et si on veut plus, il faut payer pour C'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi, je dis que la connaissance, tout ça, enfin, la majorité, je ne dirais pas que ce serait, ça serait ça doit être gratuit parce qu'il faut payer les gens qui l'apportent, il faut un business model, et, et ça a un coût. La connaissance, la, la gestion, l'entretien, même des bibliothèques, c'est un coût. Mais euh, c'est dommage qu'on en arrive à, euh, à avoir du divertissement, des trucs très bas de gamme qui soient très facile d'accès et que les trucs, les meilleurs trucs soient plus difficiles. Mais à un moment, je pense qu'il y a un stade où en tant que créateur, vous devez prendre, faire des choix vers qui vous voulez vous adresser qu'est-ce que vous voulez faire, si vous voulez élever les choses ou vous rabaisser à ce qui marche juste parce que ça marche, ou est-ce que vous voulez euh, bah justement aller plus haut, élever le débat et euh, faire de la qualité. Et pareil, euh, quand vous consommez du contenu, si vous voulez de la qualité, ben, je pense qu'il faut commencer à, à envisager d'autres canaux. Et YouTube, il y a des bonnes choses dessus, mais et pour les trouver, c'est compliqué parce que les tendances et tout ce qui fonctionne, c'est toujours le divertissement. Donc voilà, c'était donc ma réflexion du moment. On est à peu près à plus de 20 minutes. Euh, vous voulez vous amener à réfléchir à ça Je vous laisse euh, dessus. Et puis retrouvez-moi sur le groupe, sur ma page Facebook et sur les podcasts. Donc euh, tout est en description. Et si vous voulez, euh, bah comme je l'ai dit, commenter. Venez sur Facebook et sur le groupe parce que maintenant c'est supprimé sur YouTube. Il n'y a pas de débat. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais mais non, mais non, gagnant. Je m'en fous. Il a pas de dé... Franchement je vous dis là, il n'y a plus de débat. C'est une décision que j'ai prise, c'est ma décision. Euh. Si vous appréciez, il faut l'accepter comme ça. Euh, et si vous l'acceptez pas, ben bah, tant pis, vous pouvez passer à votre chemin, vous pouvez ne pas être content. Ça ne changera rien, c'est pas la peine de débattre. J'ai pas envie de débattre dessus, je répondrai même pas. Je juste une parenthèse, parce que je sais qu'à la dernière fois que j'ai fait cette annonce, ça a été un débat sans fin où les gens n'ont pas compris que c'est ma décision et que c'est moi qui décide. Et c'est à vous de savoir où vous voulez suivre, qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez me suivre et aller là où je vais vous emmener. Quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit, soyez prêts à. Ça puisse y a avoir des changements, formats, plateformes et tout prochainement. Et la meilleure façon d'être au courant, c'est sur le groupe. Et si un jour le groupe disparaît, ben, je vous en ferai toujours un email. Donc portez-vous bien. Je vous souhaite, ben, comme j'ai dit, là je vais peut-être passer sur des conseils un peu plus business, euh, entrepreneur, business, création de contenu, justement. Et puis je vous retrouve très vite. Ciao.